0: Kommen durch die ganze Welt. Eines meiner Lieblingsmärchen. Und damit sage ich willkommen zur sechsten Ausgabe von Kopf und Kragen, dem Podcast aus dem Piccolo Theater Cottbus, dem Kinder- und Jugendtheater unserer Stadt. Mein Name ist Daniel Ratter. Ich bin Schauspieler und Autor hier am Hause. Musik und Arrangement, Konstantin Walter. Und natürlich bei der sechsten Ausgabe habe ich. Eine Kollegin aus dem Sächsischen, haha, <lacht> nämlich die Wunderbare, die Einzigartige, die Fantastische, die Wandlungsfähige, Josefine Egri. Wooo, bravo, woo, woo, Zugabe. Danke, ja. Daniel. Hallo, Josefine. Hallo. Wie geht's dir denn? Gut. Wunderbar.
1: Es scheint die Sonne draußen, was ja, man hier drin nicht sieht im Keller.
0: Das stimmt, wir sind hier im Keller. Aber das ist schön. Josefine, ich habe immer so die erste Frage, stell dich doch mal kurz vor, wer bist denn du, wo kommst denn du her und was machst du ja eigentlich den
1: ganzen Tag? (lacht) Du hast ja schon gesagt, ich komme aus Sachsen, also eigentlich stimmt das nicht ganz, gebürtig komme ich nämlich aus Thüringen. Ach. Aber ich bin da nur geboren, deswegen...
0: Aber aufgewachsen wo?
1: Aufgewachsen größtenteils in Sachsen, also wir sind viel umgezogen als Familie, aber da tatsächlich die schöne Jugend verbracht, wie man das so schön sagt, wunderbarer Dialekt, ja. Aber die Sachsen sagen immer, Josi, du kannst es nicht richtig. Man hört, dass du nicht von hier kommst. Also
0: man hört das Sächsisch überhaupt nicht raus. Das stimmt zumindest. Das ist eine Meine sehr Mama klare ist Logopädin.
1: Aussprache. Die hat da sehr Allah. lange dran gearbeitet, dass ich das nicht tue. Ja. Außer bei dort. Das war so ein Schauspielschulen-Ding. Dort. Josi, du hast dort gesagt. <lacht> ich dachte immer nur so, hört euch an. Nein, nein. Genau, da komme ich hier. Was ich hier mache, ich bin hier Puppenspielerin, Schauspielerin und Theaterpädagogin. mache also ziemlich viel parallel. Was ich sehr gut finde, weil es ist so schön vielseitig und ich kann sozusagen mit den Kindern direkt arbeiten und weiß dann auch, was sie so interessiert, wenn ich das dann auf die Bühne bringe, das finde ich immer ganz gut. Okay, ja. du, ich
0: habe ähm, in den letzten Ausgaben jetzt immer solche Entweder-oder-Fragen vorbereitet, um so ein bisschen reinzukommen. Und ich ja. habe auch für dich ein paar und ja. ich fange einfach mal an: Josi oder Josie?
1: Das ist mir tatsächlich egal. Ist dir egal? Ja, nur okay. eben nicht Josephine. Aha. Außer man spricht Französisch aus.
0: Josephine, dann finde ich es wieder schön. Und ähm, Josi oder Josie oder Fine? Nee, Sag, eine
1: Fiene bin ich nicht, also das lag nicht. daran, also es gibt da tatsächlich einige inzwischen mit diesen schönen Namen und auch bei mir in der Schule damals und es gab halt eine Fiene, das war halt die Fiene und ich war Fiene. halt die Josi und deswegen...
0: Sagt denn jemand in deiner Familie trotzdem Fienchen oder Fiene, die Oma?
1: Was ist äh, denn das Fienchen? nee, das war, oh, hm, ja, jetzt hole ich es raus, Pfiffi. <lacht> <lacht> hat mein Opa mich Fiffi? genannt, Ach, ah. aber ich habe mich auch selber so genannt oder Fienchen, ah, ja. aber da war ich halt echt, bis, bis ich drei war oder so.
0: Aber Pfiffi ist auch süß.
1: Ja wie der Hund, Fifi. Ja. Ganz süß.
0: machen wir weiter. Gold oder Silber? Silber. Ha, na das habe ich aber jetzt erwartet. Ja. Weil in Sachsen bist du doch schon in Freiberg aufgewachsen, ah, ja. die ja. Silberstadt.
1: Stimmt, ja. Ich,
0: ich war jetzt gespannt, was du sagst, aber äh, es war die richtige Antwort sozusagen. Ja. richtig.
1: Ähm,
0: Buch oder Hörbuch?
1: Sehr schwer, aber im Zweifelsfalle lieber das Buch.
0: Liebe oder nur Sex? Liebe. Drama oder Komödie?
1: Hm. wahrscheinlich eher Drama. Tragikomödie, kann ich Tragikomödie ja, kannst sagen? Du sagen ja. Dann nehme ich Tragikomödie. Die
0: Tragikomödie. Ja. Ja, es ist ja immer so, dass ein Drama auch eigentlich, wenn man ab und zu lachen kann, dann wird es sogar noch tiefer.
1: Finde ich auch. Also wenn ich da nicht zwischendrin mal lache. Also es ist immer das Schönste, wenn man sich eine Serie anguckt oder einen Film oder ein Theaterstück und man ist eigentlich nur am Heulen innerlich und dann plötzlich muss man lachen. Das ist toll. Ja. ja.
0: Äh, Harry oder Ron?
1: Ich war immer der Harry-Typ.
0: Eigentlich Hermine. Da bist du nicht allein. Jetzt kommt die nächste Frage. Hermine oder Jeannie? Hermine. Okay. Ähm, (lacht) Sport oder Faulenzen?
1: Kommt auf den Sport an.
0: Äh, Betreibst du denn überhaupt Sport? Hast du Sport gemacht früher?
1: Naja, ich war schwimmen ganz lange, äh, aber ich habe versucht, keine Wettkämpfe zu machen, weil ich nicht der Wettkampftyp bin. Und sonst, ähm, später kam dann Joggen dazu und Yoga und jetzt Tanzen. Seit der Schauspielausbildung tanze ich gerne und viel. Also den Sport ja, mhm. sonst sowas, also Mannschaftssport finde ich auch ganz toll. Ich habe auch eine Zeit lang Volleyball gespielt, aber ich war halt nie so, die Leuchte im Ball spielen. muss okay. wir mal so.
0: Ja. Krokodil oder Polizist? Ist eine Puppentheaterfrage. Ja, wollte
1: ich gerade sagen. Also im Puppentheater eindeutig das Krokodil.
0: Okay. Obwohl der Polizist ja auch, äh, kommt ja immer darauf an, wie man das anlegt. Natürlich,
1: aber beim Krokodil denke ich immer, warum muss es geschlagen werden? Also das finde ich, ist irgendwie, das Gut. verstehe ich immer ja.
0: nicht. Pizza oder Pasta? Pizza. Gibt es deine Lieblingspizza, die du immer bestellst, wenn die du ich da immer bestellst? Ja,
1: weil ich vertrage nicht so viele, deswegen nehme ich immer die äh, Pizza Bianco, die weiße und am liebsten mit Auberginen drauf, weil ich Auberginen liebe. okay.
0: Schwarztee oder grüner Tee? Schwarztee. Ja, du trinkst Und ja Träume. sehr viel Tee. Also ja. ich sehe dich ja immer mit so einer riesen Tasse Tee, wenn mhm. ich dich sehe mit dieser... Ja. Ach, jetzt hast du jetzt so, ich so ein Gefühl, kann auch hier. Ja, genau. <lacht> Und grüner <lacht> Tee gar nicht?
1: Doch, wenn der schwarze Tee alle ist. Okay.
0: <lacht> Träumer oder Realist?
1: Äh, eher Träumer.
0: Schlafen mit oder ohne Klamotten? Mit. Drei Mahlzeiten am Tag oder fünf kleine Mahlzeiten?
1: Eher drei bis zwei.
0: Okay, isst du denn viel? Nö. Nee?
1: Aber das, also diese Zwischenmahlzeiten, die zähle ich gar nicht als Mahlzeit. Und wahrscheinlich ah, sind es dann eher okay. fünf. Ja. Aber es ist dann eher so, ach mal da noch ein Apfel, ach da mal noch eine Aubergine. Und bist du da so. ganz
0: sorglos und bedenkenlos mit dem Essen? Oder guckst du auch so ein bisschen die Kalorien und, und so? Also dass man nicht dick wird, guckt man allgemein ja, na, immer. Ja, klar. Aber.
1: Nee, mir geht es eher darum, worauf habe ich Lust. Ich versuche eher gesund zu essen und eben dann auch die Sachen aus... Guten Quellen zu bekommen, sag mal das ja. so, also regional, saisonal, obwohl das nicht immer klappt und bio versuche ich. Äh, ja. Ist halt auch eine Geldfrage.
0: Ja. Äh, Josie von Peter Maffei oder Josie von Blink182, falls du das kennst?
1: Äh, Peter Maffei, den kenne ich sogar auswendig, aber <lacht> ja. den anderen müsste ich jetzt angesungen werden. Na dann wissen. Peter
0: Maffei. Den ja. Peter Maffei, gut. Und das hast du dann sehr oft gehört, wenn ja. du es auswendig kannst. Ja. Das spielst du manchmal, wenn du traurig bist oder so? Kann das sein? Nein? Kann das sein? <lacht> nein. Ich baue mich heute auf mit Peter Maffei. <lacht>
1: nein. nein, nein, der war im Supermix meines Papas mit drauf. Der ah, Auto ja. überlief, wenn man irgendwie ja. zu Oma und Opa gefahren ist, irgendwie mehrere Stunden und nicht weg konnte. Na klar. Da lief der natürlich.
0: Und die letzte Frage, äh, die ultimative Frage. Cottbus oder Chemnitz? Cottbus. Okay. Das sagst du jetzt nicht, weil wir hier in Cottbus sind und du nee, tatsächlich, äh, in Cottbus es, es tut mir
1: leid, Chemnitz, aber von den sächsischen Städten mag ich dich am wenigsten. Wirklich? Ja, Leipzig ist toll. Dresden ist schön, oh, das,
0: das ist, äh, Chemnitz ich, es
1: gibt gute Ecken, ich habe Freunde von da, aber es ist so, ich mag den Chemnitzer Dialekt am wenigsten.
0: So, das ist eine Dialektfrage.
1: Mhm.
0: Weil, fangen wir mal an, wo bist du denn eigentlich aufgewachsen? Also in Freiberg schon aufgewachsen? Genau, kann man größtenteils,
1: das so sagen. also von das 8 ja bis so, 19. Das also liegt ja zum
0: Beispiel so, ich so. schätze mal 30 Kilometer von Chemnitz entfernt, genau. ungefähr. da warst du doch bestimmt oft in Chemnitz gewesen.
1: Jein, so, also ja schon, weil leider <lacht> das... Fand ich damals schon, dass das Zugsystem so war, dass man mit dem Ferienticket ähm, für 16 Euro die ganzen Ferien überfahren konnte, aber eben nur in so einem Einzugsgebiet. Und wir gehörten leider zu Chemnitz und nicht zu Dresden, wo wir genauso weit von Dresden ja, weg sind. Ja, Dresden ist
0: genauso weit. Leipzig mhm. wahrscheinlich ein bisschen, weiter, ein bisschen wahrscheinlich. weiter. genau. Und von den drei Städten? Leipzig, Dresden, Absolut Chemnitz? Absolut Leipzig. Also, ja. Da
1: äh, wäre ich beinahe geboren worden, wäre ich nicht in Thüringen geboren worden. <lacht> wo bist du denn in Thüringen
0: überhaupt geboren? In Gotha. In Gotha.
1: Auch eine Stadt, die sich nicht wirklich verändert aber die ist auch süß. Ja,
0: die, ist, die ist süß, die, die ist Stadt. Süß, ja.
1: Ja. Aber da gibt es halt nicht so viel.
0: Da gibt es das eckhof Ich wollte gerade sagen, Beispiel. das ist schön, das ja.
1: Eckhoftheater theater unbedingt hingehen, wer das hört, da ist sehr, sehr schön. Die haben da noch so einen Kulissenwander, da. da klingeln die und verzaubern automatisch. Das ist wie vor,
0: Zeiten, wie das, vor, was genau, ich, 300 Jahren, genau, äh, äh, richtig diese schön. Kulissen, und die, das muss man mal gesehen haben. Also man Absolut, muss so ist ein Museum sagen. und, und Sommertheater zwei das Sommer- oder irgendwie oder, genau, da kann alle kann man zwei Jahre
1: Schauspiel und das, die anderen Jahre, glaube ich, irgendwie was musikalisches. Ja, da habe ich haben. ja
0: deinen Freund mal gesehen. Genau, ich auch. <lacht> Aber da haben wir uns nicht gesehen. Nee,
1: nee, nee, weil du warst irgendwie zwei Jahre vorher da, da war ich nicht da.
0: Naja, wie es Naja,
1: wie es ist. Genau. Nee, und äh, Leipzig, deswegen auch, ich habe da tatsächlich auch mal studiert. <lacht> Ach. Ja, anderthalb Wochen.
0: Was? Germanistik?
1: <lacht> nee, Theaterwissenschaften. Ach, Theater- das war das, das Alibi-Studium für, ich gehe mich auf den Schauspielschulen ja. bewerben. Ja. Klar.
0: Na, fangen wir doch mal an. Gehen wir mal gehen wir mal. so also Kindheit, Familie, Schule, ein bisschen die kleine Josie Wir sind jetzt in Freiberg, nehme ich mal an. Ich, mhm. ich komme jetzt wieder da zurück. Da bist du dann ab wann gewesen? Ab dem ersten Lebensjahr, ab dem zweiten? Nee, nee, sobald also, ich acht war. Ach, so Ab
1: spät. der zweiten Klasse,
0: genau. Ach so, und vorher dann?
1: Also als Baby in Leipzig, dann waren wir in Hannover für zwei, drei Jahre und dann sind wir nach Altenburg gezogen. Genau, das war noch dazwischen. Das habe ich geliebt und da habe ich dann das erste Mal das Umziehen auch so mitbekommen, mit, mit Freunde verlassen und ja. Briefe schreiben und so.
0: Darf ich fragen, warum? Was haben denn deine Eltern gearbeitet, dass da diese ständige Umzieherei war? Genau,
1: mein Papa arbeitet bei einer Gesundheitskasse. Mhm. und äh, war Eine da große in, Gesundheitskasse, ja. deren
0: Namen mit B vielleicht
1: beginnt? Genau, ah. mit B beginnt, genau, mit einem schönen Grünton. Ja. genau. Und da ist er in der Chefposition immer gewesen, und, also beziehungsweise erst Angestellter, dann erste Chefposition, dann die nächste Chefposition und ist dann so mit hoch und weg versetzt worden sozusagen. Und dann irgendwann in Freiberg halt festgelandet.
0: Das ist ja aber auch schon ein bisschen das Leben wie bei einem Schauspieler, der äh, in immer wieder verschiedene Engagements an einem Stadttheater hat.
1: Absolut. So. Also länger als irgendwie fünf, sechs Jahre habe ich nie in der gleichen Wohnung verbracht. Und finde das immer, wenn es dann so rankommt, auch so, okay, ich bin jetzt lange hier. Ich muss mal wieder umziehen. Hast du
0: denn Geschwisterchen?
1: Ja. Ich habe einen großen Halbbruder sozusagen und eine kleine Schwester.
0: Okay. Und mit acht dann Freiberg und da aber dann erstmal sesshaft für die nächsten Jahre bis ja, zum das Abitur war, ja, schräg
1: genau bis zum Abitur vor allem weil die da nicht guten Tag sagen sondern Glück auf das war so also das erste wo ich dachte hä ja
0: es ist eine Bergbaustadt das <lacht> genau. die Silberstadt genannt da wurde früher Silber abgebaut genau, sie machen heute noch sehr viel auf dieses gedöns sage ich mal ich weiß nicht äh, genau. um <lacht> Gottes willen äh, ich ich war äh, Tatsächlich einmal in, in Freiburg gewesen, weil ich diesen sächsischen Jakobsweg gelaufen bin und da bin ich da auch, habe auch eine Nacht da geschlafen in Freiburg. Wirklich schönes Städtchen. Ähm, ist das ein bisschen wie bei uns mit den Sorben, dass es so ein bisschen folkloristisch ist? Obwohl, das kann man auch nicht vergleichen. Die Sorben gibt es ja noch und die haben ihre Sprache.
1: Ja, also genau. Also eher folkloristisch klark- im Sinne von, es gibt jedes Jahr ein Bergmannsfest, obwohl es ja. eigentlich nur ein Stadtfest ist. Ja. Dann gibt es diesen Bergmannszug, der war mal ganz wichtig. Also ich habe da zwar nie mitgemacht, aber man musste immer zugucken und dann sind die ganzen Bergleute aus diesen ganzen Dörfern und Kleinstädten ringsherum dann auch mal mit einem ja. Banner gekommen. Wie so ein Karneval, nur halt eben, dass man kein Karnevalskostüm angezogen hat, sondern die alte Bergmannskluft, die auch irgendwo schön ist. Es gibt auch ein Museum, da war ich auch mehrmals durch die Schule aber auch so drin, wo auch irgendwelche Gruben, Haken, Lämpchen und sonstiges ausgestellt ja. war. Und man musste natürlich in der Schule ein Bergwerk besuchen. Also in die reiche Zeche rein und also von uns zu Hause, bei meinen Eltern zu Hause, sieht man auch die reiche Zeche und alles. Und ich bin dezent klaustrophobisch und fand das ziemlich blöd. <lacht> habe mir sogar von meiner Mama also in ausstellen lassen. den runterfahren
0: war überhaupt nicht dein Ding. Es
1: war ganz schlimm und ich habe mir sogar ausstellen lassen von meiner Mama, dass, dass ihr Kind da nicht rein muss und ich wurde gezwungen. Das sind immer so die Horrorgeschichten. Die Höhlenangst
0: ja. sozusagen. Ja, absolut. Hast du dann auch Höhlenangst?
1: na ja je nachdem. Es sind ja auch Berge drum drum ist, Ja, also ja wenn, nö, nö, eigentlich Berge klettern ist toll. Ah, wenn ist ich irgendwo toll. ein Geländer dran habe und das Gefühl habe, ich kann mich festhalten, ist alles gut.
0: Na ah, ja. So. siehst du, umso älter ich werde, kriege ich Höhenangst und Höhlenangst. Also bei mir äh, geht irgendwie alles jetzt... Äh, ja. Na gut. Aber früher klettern und, und wandern dann auch?
1: Ja, sehr viel. Das ist eine
0: sehr schöne Gegend, da Erzgebirge. Sehr, sehr viel, genau.
1: Als wir noch in Thüringen lebten, sind wir auch ganz viel ins Erzgebirge zum Wandern gefahren, weil da auch eine große Wandergruppe von Freunden meiner Eltern sozusagen da bestand.
0: Ja. Und... Abi hast du dann gemacht? Darf ich dich denn nach deiner Abi-Note fragen?
1: Ja, es ist eine 1,9 geworden.
0: Hey! Äh. Sehr gut. Letzte Woche hatte ich ja Mattis hier, Mhm. Mattis Rau, der hatte eine 2.0 und hat sich geärgert, dass er die 1 äh, nicht mehr geschafft hat, irgendwie die 1,9. Ich habe auch 1,9. Ich
1: habe extra eine Nachprüfung gemacht, damit ich doch das 1, hinkriege.
0: (lacht) Und ähm, hattest du denn, was für Musik hast du denn gehört da so in diesem Teenie-Alter? Warst du so Boybands mäßig oder schon immer so ein bisschen Alternative, Indie?
1: Ah, also ich habe mit Boybands angefangen. So mit in der welcher Boyband hast du angefangen? Mit Backstreet Boys. Ich mit den Backstreet total Boys? In diesen, wie heißt dieser Typ Ben oder so? Dieser eine Fronttyp. In den, einen, in den einen Blonden war ich total verknallt. Ich hatte keine Ahnung, was die machen. Ich habe den zuerst gesehen. War auch das erste Bravo-Ding, weswegen man sich das dann gekauft hat. Aber so wirklich Fan würde ich mich jetzt nicht bezeichnen. Kannst du
0: dich noch an dein Lieblingslied erinnern von den Backstreet Boys? Ne. Nee. Step
1: by step. Vielleicht, also ich habe ja das Englisch damals nicht verstanden, deswegen ja. waren die für mich alle gleich. Ich fand nur halt den Jungen lustig oder süß, weil er so blonde Haare hatte. Keine Ahnung. Sonst eher tatsächlich als Kind mehr mit, mit Peter Maffay tatsächlich durch Tabaluga <lacht> zu tun gehabt. Naja, ist ja so. Ne, so. Ähm, nee, sonst <lacht> insgesamt höre ich gern deutschsprachig und damals schon. Also damals was was wie Juli und Silbermond, wurde dann zu den Ärzten. Und schon ziemlich lange Rammstein, also schon sehr, sehr lange. Mein Papa hat das in mein Leben gebracht, auch in etwa, als wir nach Freiberg zogen und ich fand es schön und gruselig zugleich und wusste man nicht, finde ich das jetzt toll oder nicht und musste immer mitsingen und bin denen, okay. seit denen treu Hät geblieben.
0: Und äh, warst du schon auf dem Ramstein konzert gewesen? Nein.
1: Ich wäre jetzt so. am Samstag gewesen. Ach Gott, ja. Und, und die Corona-Krise Jahr
0: hat wieder alles dazwischen Ja,
1: weil sonst war immer das Geld nicht da für mich. Und jetzt die Zeit nicht und dann dachte ich, ach scheiß also drauf, ja ich mach's dramatisch. jetzt, jetzt habe ich das gebraucht gesagt. Ja. Meine Schwester war so, meinte so, äh, die lebt gerade in Leipzig, meinte so, hier ist jetzt irgendwie Nachtourtermin du hast bestimmt schon Tickets. Ich so, nein, 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 habe ich nicht, hol, hol, hol und dann hat sie letztes Jahr für mich die Tickets gekauft, mir ja. dann, dann das Geld gegeben und dann... Letzt- Wo oh. denn,
0: in Berlin oder... oder? Nee, in Leipzig. Ach, in Leipzig, ja.
1: Genau, in der, in der Red Bull Arena. Also in der
0: hörlich. Red Bull Arena, hm. naja.
1: Ja, ja, aber ich wollte es wenigstens einmal in meinem Leben mitgemacht haben.
0: Ja, die Band gibt es ja noch und die Männer stehen ja noch in Saft und Kraft. Also, naja, die eben mein nächstes Jahr. Ich, ich hoffe
1: nur, dass ich die Zeit auch habe, wenn dieser neue Termin ist, dass ich da auch kann. Das weiß ich halt nicht.
0: Okay. Es gibt ja in, in Freiberg auch das ein Theater, das mhm. mittelsächsische Theater, ne, genau. so heißt es, mit Döbeln zusammen, glaube ich. Genau,
1: seit, ach, ich weiß es nicht mehr. Warst du
0: da in einem Jugendclub? Hatten ja. die einen Jugendclub dort, wo du aktiv warst?
1: Ja, die hatten einen Jugendclub und ich war, so wie ich dabei sein konnte, dabei. Ähm, seit der siebten Klasse bis zum Abitur dann, genau. Also
0: Theater war schon immer dein Ding.
1: Naja, schon immer. Also ich habe schon immer in allen möglichen Leinspielgruppen mitgemacht. Ja, schon ab
0: der siebten Klasse da warst du. Ja, genau, ja... deswegen
1: noch nicht immer. Davor wollte ich ja immer Malerin werden. Hm. Und äh, habe auch Kunstabitur gemacht und dann irgendwann festgestellt, der Druck des weißen Blattes ist mir zu viel.
0: <lacht> ich Malst meine... du denn ab und zu noch?
1: Ja, ab und zu. Mal ich noch zu selten. An der
0: Schaffelei oder, oder mit Öl? Was hast äh, du da? Die Öl
1: muss ich mal ausprobieren. Nee, nee ich äh, male liebst mit Acryl und liebst auf dem Fußboden. Okay. Also, ich habe mir Staffeleien früher als Kind aus Pappen gebastelt und so, aber festgestellt, dann tropft er alles runter, das ist voll blöd und bin auf meinem Fußboden geblieben.
0: <lacht> und die Schauspielerei war dann sozusagen deine Stecken. das Klasse, der genau. Klasse äh.
1: Und habe mir dann gemerkt, okay, ich habe Blut geleckt und dann gemerkt, okay, nee, äh, da habe ich das Gefühl, kann ich produktiver sein, habe nicht ganz so viele Blockaden. Also, ich wusste schon immer, ich will irgendwas mit Kunst machen. Und äh, ja, war da richtig, richtig in so einer Parallelwelt. Also, in der Schule war immer so ein bisschen. Schwierig, wegen diesem sein wollen und so. Also dieses, was man als Teenager da typisch mitmacht und dann festzustellen, okay, es ist eigentlich ziemlich langweilig bei den beliebten Leuten. Und dann war das so eine super Nischengeschichte. Also alle meinten auch so, ja, du mal mit deinem Theater und so. Also irgendwann habe ich dann auch so gewisse... Wo die
0: Verrückten dann waren, Sachen. Ja, ja, sozusagen. genau, genau
1: das. Dann hat man mich auch immer so ziemlich lange abgestempelt. Also man war ja mal der Meinung, man hört diese Gericht- Gerüchte nicht, aber habe ich natürlich. Und dann hatte ich sie so äh, ums Abiturum zu meiner, einer meiner letzten... Veranstaltungen eingeladen und dann saßen die alle so da. So mit, ja, Man sieht es ja nicht mit Mund auf und Augen auf. So äh, Ach krass, ach sowas machst du mit Theater. Ja. Also
0: so ein bisschen Billy Elliot-mäßig. Ja, er immer, immer ein bisschen gedisst worden, er ist jetzt Tänzer, er tanzt und dann so, sieht man ihn tanzen und nee, dann so muss der Vater nicht. weinen, Wie, wie ja, so wahnsinnig stolz das, auf seinen Sohn.
1: Das war so ein schöner Film, so schlimm nicht. Also im Nachhinein, wenn ich jetzt so mal drüber nachdenke, war er ja mit, mit Hauke viel, mit Erste Stunde unterwegs, wo es ja um Mobbing geht. Ja. Und da dachte ich so im Nachhinein, dass die mich nicht Ärger gemobbt haben, er, äh, wundert mich tatsächlich. So, Also von dem, was ich so teilweise gemacht habe, so Na
0: Naja, aber du bist ja mhm. dann auf einer Schauspielschule gelandet, ja. in Berlin. Genau, in Berlin. In, wie war denn da das große Berlin? In so einer großen Stadt warst du ja noch nicht.
1: Davor gewesen. nicht. Also ich war mal besuchsweise in Berlin, kann mich aber nicht daran erinnern. Da war der Plänterwald noch offen. Da waren Ach. wir in diesem Plänterwald. Es gibt Fotos von mir, wie ich auf dieser, auf dieser, auf dieser Wikinger-Schaukel und auf diesen Pferdedings. Mein Freund hat da gespielt und dann war ich da und dachte so, ey, ich kenne hier nichts wieder. Scheiße, wirklich? so Aber sonst war Berlin so, ach, kurz vorher war es in der Zeitung gelesen, die U8, da, gibt, da wird Heroin geschmuggelt in Kügelchen im Hintern und ja. da musst du aufpassen. Das ist ja auch so. so genau. Und ich dachte so, nein, genau, die U8 muss ich fahren und oh mein Gott. Und alle meinten immer so, pass auf in der großen Stadt. Und ich dachte so, okay, und dann war ich da. es war alles normal, waren halt viele Leute. So, und dann... Äh, meine Schauspielschule war in der Nähe des Görlitzer Parks und da waren immer viele, die mich so gegrüßt haben und freundlich waren. Ich meinte jeden Morgen so, ach, die haben wieder einen guten Tag gesagt. Nee, du weißt warum die so freundlich sind. Weiß ich nicht, wenn ein schöner Tag ist. Ne, die wollen ja was verkaufen. Ach so, okay. <lacht> so, so kam ich halt in die große Stadt und irgendwann hat man dann so ein paar Kniffe raus und wusste dann, okay, okay das bedeutet das und da ist da. in einer
0: WG gelebt in Berlin. Genau,
1: in zwei insgesamt in der Zeit.
0: Waren es anstrengende WGs oder waren es so Künstler-WGs?
1: Die erste war ein bisschen anstrengend. Also wir hatten so eine Hassliebe zueinander. Also mal ging es uns richtig gut und mal konnten wir gar nicht miteinander. Aber ich war froh, dass er mich überhaupt aufgenommen hat. Ich hatte nur zwei Wochen Zeit, um nach Berlin zu ziehen, um anzufangen. Und in der kurzen Zeit habe ich tatsächlich eine Wohnung gefunden. Und ich wusste ja schon, wie es in Leipzig war. Das war ja schon bescheuert mit so WG-Castings. Und wir machen... Schuh-Bodger und wer am nächsten an dem Kinderschuh ist, der kriegt das Zimmer. Irgend so ein Quatsch. Äh, war in Berlin ähnlich. Also, das Gruseligste war, <lacht> bin ich zu so einem ne, so WG-Casting hin, geklingelt und man hat nur noch gruselig in, in diese Gegensprechanlage geatmet, damit ich wieder gehe, wahrscheinlich. Weil die oh schon niemanden hatten und keinen Bock mehr hatten auf Menschen. Hilfe, ja. Ja, ja, sowas. Und die zweite war dann künstlerischer, da habe ich mit einem aus meiner Schauspielschule zusammen gewohnt.
0: Okay. Morgen fährst ja. du ja wieder nach Berlin, hast du mir gesagt. Genau. Du hast da noch eine Wohnung in Berlin? oder du Genau, mit meinem Freund. Ah ja, schön. Genau. Wo? In welchem Stadtteil?
1: In Kreuzberg.
0: In Kreuzberg. Ja,
1: na er hat einen alten Vertrag, sonst wäre ich da. Ich bin da <lacht> in dieses Viertel nicht gekommen, ich habe es versucht.
0: Ja, ja, aber ist doch toll, ist ja toll. <lacht> ähm, ich habe hier Harry Potter stehen bei mir, hm. denn ich weiß, du bist ja auch wie ich ein großer Harry Potter Fan. Hm. Wann hast du denn die Romane gelesen?
1: Ich habe mit... 10, 11 angefangen, also etwa so alt wie Harry war, da kam gerade der vierte Band in Deutschland raus. Den habe ja. ich zu Weihnachten bekommen und damals, äh, Fun Fact, habe ich Lesen gehasst. Ich habe es regelrecht gehasst. Ich dachte, wenn man dafür irgendwelche Buchstaben braucht, wenn man das auch in Bildern ausdrücken kann, warum? Und dann habe ich diese, also den ersten und den vierten Band zu Weihnachten bekommen und dachte, na toll, Bücher ohne Bilder, dicke Bücher. Warum? Sehr dicke Bücher. Ja, warum? Warum? Was, was, was ist das Geschenk dahinter? Was ist die Idee dahinter? Warum? Und habe mich darüber bei meiner damals besten Freundin ausgeheult. Und die meinte: Nee, das ist total gut. Da geht es um so einen Zauberschüler und da geht dann in so eine Schule und da passiert dann so Sachen. Ich dachte: Ah, Zauber, okay, Zaubern mag ich. Und dann habe ich angefangen zu lesen. Und erst ganz stolz so eine, eine Seite und dachte so: Okay, ist war noch nichts mit Zauberern, aber ich habe eine Seite gelesen. Bam, und dann das erste Kapitel und seit da nur noch. <lacht> Dauerschleife Und dann gingen alle möglichen Sachen, wie zum Beispiel Ostern gab es das zweite Buch und dann war meine Großeltern sauer, dass ich nicht mehr mit ihnen geredet habe. ich hatte, ihr wolltet, dass ich lese. <lacht> Warum schenkt ihr mir das dann? So.
0: Für welcher Roman ist denn dein, dein Lieblingsband da? Also von, den, von diesen sieben Bändern, ja. wen hast du am liebsten?
1: Ganz lange war es der dritte. Den habe ich einfach geliebt. Und
0: der dritte heißt?
1: Der Gefangene von Azkaban.
0: Der Gefangene von Azkaban.
1: Wenn es um Sirius Black geht. Mit Sirius so. Black. Genau. Und äh, dann später tatsächlich den siebten, als dann so langsam alles sich so aufklärte, weil dann ja so gewisse Stränge, die sie auch ganz am Anfang angefangen hat, also ich habe ja auch alle mehrmals gelesen, ja. um dann festzustellen, dass eine meiner Lieblingsfiguren, Donna Lovegood, die im fünften erst kommt, im vierten aber schon erwähnt wird, dass sie die Nachbarn sind von den Weasleys. Ja. Und dann im siebten erst zum Tragen kommen, wenn sie dann dahin müssen und so. Und da dachte ich so, die hat sich schon von Anfang an was bei gedacht. Auch Sirius Black kam im ersten Band schon vor.
0: Bist du denn Sirius Black Fan? Weil ich, ich kenne Schön. auch äh, tatsächlich mehrere ähm, ähm, Harry Potterianer mhm. und da, da ist Sirius Black so ein Mega-Star irgendwie. Ich kenne aber auch eine, die, die steht total auf Lupin. Hast mhm. du so eine richtige Lieblingsfigur?
1: Äh, ich war halt immer so Hermine typisch. Also weil ich, ich das total verstanden, wie sie ist so ein bisschen, bisschen in ihrer eigenen Welt. Das Büchern kam dann aber erst hast dazu. du Harry gesagt. Ja von Ron und und Harry. Ach so, von den beiden. Das war das Ding. Das ist
0: überhaupt eine Frage, wenn als Mädchen Harry Potter... Ähm ist man auf dem Film von Harry drauf? Als Junge kann ich sagen, ja, da war ich immer auf Harry Potter drauf und ich habe auch durch die Figur dann so rausgeschaut, wenn er zum Beispiel Jeannie kennengelernt hat oder so. Ja. Dann habe ich auch die, da fand ich, die habe ich mich auch mit ihm in die verliebt und so. Ja, wie klar. ist das als Mädchen? Ist man dann da mehr bei Hermine oder, oder, ist man, oder ist das egal? Oder wie naja, war das bei dir? Die,
1: naja, ich habe auch, weil es ja aus, aus Harry's Sicht mehr oder weniger geschrieben wird, auch äh, aus, aus Harry's Sicht das sozusagen so gesehen. Aber immer gefreut, wenn Hermine irgendwas macht und habe sie auch mehr verstanden. Also, wie gesagt, das Bücherlesen kam später, aber so dieses. Äh, ja, ich will gut sein in dem, was ich mache, ich will keine Fehler machen, Regeln halten, So, das, das habe ich schon sehr verstanden. Und wie, wie fandest du ist. die Filme? Die fand ich gut, oh, den habe ich, hab ich immer entgegengefiebert. Klar, so hundertprozentig war was nicht und dann hatte ich zwischendrin auch Angst, wie diese Hardcore-Fans, wenn dann meine Fantasien dann plötzlich wegverdrängt werden von dem ja. Film, aber das was Coole ist, es ist nicht passiert. Also es ist wirklich nicht passiert, alleine dadurch, dass sie auch so viel weglassen mussten für den Film, ist ja im Buch noch so viel, also die ganze BLVR-Geschichte. Also, irgendwo fand ich Hamidin dann auch ein bisschen anstrengend, aber ich dachte, nee, sie hat da völlig recht. Ich finde das total toll und fand das so schade, dass das im Film nicht drin war. Oder Winky, die Elfin, die sie dann unbedingt retten wollte, neben Dobby. Vierten, das war so, da. Aber das finde ich immer das Schöne daran, dass da irgendwie das noch so tiefer geht.
0: Ja, also ich kann nur sagen, man muss die Romane lesen. Ja. Die Filme sind mir ein bisschen zu sehr auf. Familienpopcorn äh, gemacht, das äh, ist ganz okay. Man muss das erst ja. überhaupt erstmal umsetzen und das ist bestimmt ganz so gut gemacht. Ich äh, hätte mir vielleicht so einen anderen Regisseur, so Tim Burton oder so, der das Gruselige noch ein bisschen raus soll, hätte ich mir so gewünscht. Aber Stimmt,
1: äh, der ähm, nicht
0: gewesen. es ist einfach so, man muss die Romane lesen. Ja. Ist, Aber äh, Alfonso
1: Cuaron, der halt den, den dritten gemacht hat, den fand ich halt auch schon toll. Also, weil als erstes dann auch mal von diesem ganzen. Kinderdings wegkam, weil ja. man ja dann so langsam, wie gesagt, ich bin ja da so in dem Alter auch immer gewesen, dann so langsam merkte man so, ja, aber so ein Kinderding, das muss ich jetzt auch. Und dann merkt man auch, wie es tatsächlich jugendlicher wird.
0: Was war denn überhaupt jetzt mal wieder weg von Harry, die illegalste Sache, die du so gemacht hast?
1: Muss ich das kam jetzt die aussehen? Polizei schon
0: mal zu dir nach Hause? Nee, die
1: Polizei kam noch nicht. Da habe ich ja immer aufgepasst, weil ich das ja nicht so. Ja. Also ich will mich ja, an, also als Kind zumindest, musste ich mich sehr, sehr an Regeln halten, da war es immer schlimm, überhaupt irgendwo über ein Feld zu laufen, wo Betreten verboten steht und ja. Eltern haften wie ihre Kinder. Da habe ich den Herz gemacht, dass wir außen rumlaufen. <lacht> so ein Kind war ich. Nee, ja, ich habe da schon gewisse Sachen probiert. Sagen wir es <lacht> mal so.
0: Okay, äh, ähm, dann aber, da muss ich trotzdem fragen, weil etwas, ist was auffällig ist natürlich bei dir, ist, du trinkst keinen Alkohol. ja. Und das ist ja dann auffällig, wenn wir hier eine Premierenfeier haben. Und das ja. soll im Theater, entschuldige bitte, aber auch zünftig gefeiert sein. Ja. Und wie hältst du das denn aus, wenn deine Kollegen langsam den glasigen Blick kriegen <lacht> und die Zunge wird schwer und die lallen dich da sonst da was zu. Und du bist immer noch am Start. Du bist ja lange auch am Start äh, bei den, unseren Feiern.
1: Ja, aber wie ich schaffst gerne du das denn da nicht irgendwie
0: <lacht> zu sagen, oh, ich gehe jetzt nach Hause? Das,
1: <lacht> Na, Das kommt für mich auch dem Trinken am nächsten. Also ich bin dann immer passiv betrunken. Also ich kann auch ohne, dass ich was getrunken habe, das konnte ich aber früher auch schon, meistens hatte ich einfach kein Geld, um was zu trinken, habe ich immer so getan, als hätte ich mitgetrunken, einfach äh, genauso die Hemmschwellen runterfallen lassen, als als hätte ich was getrunken. Und mag das eigentlich ganz gerne. So, auch passiv bekifft sein funktioniert total gut.
0: (lacht) Gut, ähm... Theater. ganz kurz. Ähm, Du bist ja hier als Puppenspielerin angestellt und gar nicht so als Schauspielerin, weil die Vakanz der Puppenspielerin quasi frei war. So ist die Story. Genau. Wie hast du dir das denn drauf geschafft?
1: Oder hast du vorher schon
0: Erfahrung gehabt mit Puppen?
1: Naja, so ein bisschen. Also es gab einen Aussagen bei uns am digitalen schwarzen Brett von unserer Schauspielschule, kurz vor meinen Abschlussprüfungen, hat eine kleine Potsdamer Handpuppenbühne, die das aus Leidenschaft machen, jemanden gesucht. Ja. So. Und da dachte ich, ja, okay, ich hab, ähm, am Montag hätte ich die Abschlussprüfung gehabt und am Samstag war dann dieses Vorsprechen da. Ich dachte, ach, ich mache das mal. Also ich kann mich jetzt für die Prüfung eh nicht weiter vorbereiten, was jetzt ist. ist. Und das geht in Richtung Job, mache ich. Und die hat mich dann auch genommen. Ich habe von Anfang an gesagt, ich habe keine Ahnung, ich finde es spannend, geht los. Und sie meinte auch so, ja, nee, sie käme auch aus dem, aus dem Operngesang, also sie war ähm, ganz lange im Chor und macht das auch aus Herzenslust. So. Und da dachte ich so, ja, das sind ja die gleichen, die gleichen, ähm, Gesetzmäßigkeiten auf der Bühne sozusagen, nur das, was ich schwer fand, war am Anfang dieses Brett vor mir. Also es war richtig eine Handpuppenbühne, wie man es so kennt, so ein richtiges ja. Kaschballtheater ja. mit wunderschönen gefilzten Puppen. Und wir haben halt Märchen, sehr klassisch gespielt. Aber es war dann immer so, ich sehe die Kinder nicht, sind die noch da? Ich, ah, ich höre sie, ich höre sie, okay. Und habe dann so festgestellt, okay, das macht mir Spaß. Und hatte tatsächlich überlegt, ich war ja freischaffender Zeit lang und dachte, wenn jetzt nicht der Job rumkommt, dann studiere ich das nochmal. Und wollte mich gerade vorbereiten, auf die Busch zu gehen oder zu sprechen für Puppenspiel. Und dann tat sich hier diese Vakanz auf. Ich dachte, ja, okay. Bin genauso ehrlich hin und meinte, ich finde das spannend. Ja. Ich möchte das lernen. Ja. Äh, ein bisschen was habe ich gemacht. Und dann ähm, waren die damaligen, die beiden Puppenspielerinnen ja noch hier. Da habe ich mir so ein kleines ja, Ding gearbeitet. Die haben gesagt, hier hast du ein Stück Papier. Mach was draus. Und dann habe ich mir irgendeine Geschichte über so ein so eine kleine Figur, die ein Superheld sein will und heimlich popelt und sowas ausgedacht. habe ich dachte, ja, Kinder, da kann ich mal Popeln anbauen. Kann, kann man immer es einbauen. Finde so. ich auch, finde ich auch. Und dann haben wir halt so gut wie alle, die da waren, auch die Praktikantin noch zu gesehen, weiß ich noch, wie Katrin auch drin saß. Und dann habe ich denen das vorgespielt und dann haben wir ein bisschen geredet und dann hieß es ja machen wir. Und dann aber. hattest du
0: den Job. Und dann ja. hatte ich den Job Top. und habe
1: halt noch von der einen Puppenspielerin auch noch. Monatelang einen Crashkurs gekriegt für gewisse Techniken. Also so ich bin ich äh, ganz unbedarft da rein.
0: Aber das machst du richtig gut. Also es ja, sieht wirklich professionell aus. Du kannst echt gut mit Puppen umgehen und du bist wirklich die richtige Person.
1: Das macht doch einfach um laune. Das mal
0: so zu sagen. Dankeschön. Welche Wünsche hast du denn so für das Brücke Theater jetzt so für dich selbst? Ein bisschen zukunftsmäßig gedacht?
1: Zukunftsmäßig gedacht. Naja, also ist ja immer so, dass ich natürlich auch Schauspielerin bin und ich äh, hoffe, dass wir jetzt unser Stück mal ja. machen dürfen, Patrick's Patrick Strick. Ha, gleich <lacht> gemeinsam gesagt. Also genau, zwei Dove, ein Gedanke. Ja, da, da auch äh, drin zu bleiben und äh, da auch mehr zu spielen äh, von so Sachen wie Bühnengröße, das ist ja eh Quatsch. Also, jede Bühne ist Bühne. Ich merke das so manchmal bei den Jugendlichen, wenn es dann so, ja, und auf der großen Bühne spielen oder das war bei uns früher auch immer so als Jugendclubler, oh, wir dürfen auf der großen Bühne spielen. Und ich denke, ja, nee, also, das muss es nicht sein.
0: Hast du denn eine Lieblingsrolle? Ich habe zum Beispiel gesehen, dass ja. ich bei diesen Oder-Fragen vergessen habe: Julia Capulet oder Polly Peachum. Drei
1: Ja, dann eher die Polly, würde ich sagen. Also die äh,
0: Gibt es denn Julia... aber eine, eine Lieblingsrolle, wo du sagst, das würde mich mal interessieren? Das hätte ich gerne mal gespielt. Oh
1: ja, ich liebe, liebe die Theater Ma- dieser Welt. Ja, Hier liebe ich. Theater dieser Welt, ich liebe die Marie aus Wojzeck. Und irgendwann mal, wenn ich in dem Rollenalter bin, die Sita aus äh, Nathan der Weise. der Weise, genau. Die, die Frau ist genial. Warum wird die meistens rausgestrichen?
0: ja das verstehe ich nicht. so also das sind so ja wird die meistens rausgeschrieben. also ich habe ich war einmal also dabei den da war sie Fassungen dabei. Ah, das
1: ist schön aber die Fassung, die ich immer zu sehen gekriegt habe in der Schulzeit und so da war sie dann immer weg und die tollen Sätze hat Saladin gekriegt und ich dachte mir so hm. aber das sind doch ach, das ihre verstehe. das sind ihre Texte naja ja, ja. Okay. Äh, das und hast
0: du eigentlich einen Lieblingstheaterautor
1: Brecht
0: Shakespeare
1: ah, ich war ganz lange auf Goethe ach ja also Faust und so ein Ding also gerade als Jugendliche war so das Ding für mich
0: da kommt dein thüringisches, sächsisches Blut wieder durch.
1: Absolut, absolut. Also das, auch so ein Grund, warum ich dachte, warum werde ich da nicht die 10. Klasse Goethe und ich kann schon das halbe Ding auswendig. Also fand ich toll. Alle, alle möglichen Goethe-Monologe, die zu lernen waren, für die Schule habe ich gelernt und da mir ich meine einzelbrav kassiert. Das war immer so ein Schnittheber.
0: Ja, du, die Zeit ist schon wieder zu Ende. Das ist Ach, ja schade. schlimm. Wir sind jetzt gerade richtig warm. Ich äh, ja. hätte dich gerne noch ein bisschen nach vorkommen. Ich frage dich einfach. Ja. Äh, vorsprechen. Schauspielschule vorbei, vorsprechen, man kann sich das ja nicht vorstellen, aber ja. ähm, für Leute, die das nicht wissen, aber man trägt dann sein Fleisch zu Markte ja. und man hat da die schlimmsten Erfahrungen, aber auch ganz schöne. Entweder ja. fährt man äh, dann wieder zurück nach Hause mit, mit Endorphinen und völlig aufgeputscht und glücklich nach Hause oder zu Tode äh, betrübt und wirklich, es war gar nichts, Hilfe, ich bin der schlechteste ja. Schauspieler der Welt und wie war das bei dir?
1: Ja, leider eher das Weitere. Also ich, mir war klar, dass ich das nicht großartig betonen muss, weil es uns allen in den Raum so ging. Also egal, ob jetzt diese Großen, wo dann wirklich sich alle alles angesehen haben, was ich auch irgendwie immer komisch fand. Ich fand immer nur schade, man kommt da rein, stellt sich vor, äh, eine meiner Opener war ja immer, ich komme gebürtig aus Gotha, aber nur gebürtig. Und dann waren immer alle so, hahaha, wo kommst du eigentlich aus Freiberg? Wie viele Einwohner? Na so 44.000, jetzt einer weniger. So <lacht> meine Früche, die auch immer gefruchtet haben, fand ich. Ja. Und hatte immer das Gefühl, man hatte so menschlich tatsächlich gut gesprochen und war alles schön. Und dann fängt man so an und dann geht bei denen so diese Maske runter mit, keine Miene mehr man spielt so, also eigentlich, ich lebe ja auch vom Publikum, also ich merke auch, ich brauche Publikum. Dann dann drehe ich nochmal auf, gewisse Knoten platzen dann, sobald Leute drin sitzen. Und da sitzen zwar Leute drin, aber die nehmen nicht teil. Also die nehmen sich mit Absicht raus, weil sie sehen wollen, was du machst. ich denke, aber das ist doch, das geht doch an unserem Beruf vorbei, wir arbeiten doch miteinander. Und dann, wenn ich da häufig ja rausgegangen bin, oh Gott, und ich hätte viel mehr zeigen können, aber äh, man will ja nichts aufs Publikum schieben, ist ja auch Quatsch, aber das ist so... Ich hätte mir halt mehr Energie miteinander gewünscht. Aber
0: umso schöner, dass es am Piccolo ja direkt geklappt hat.
1: Und da war das so. Da war die Energie da. Da haben alle plötzlich, da habe ich gemerkt, oh, ha, die passen auf, die sind dran, die sind bei mir. Toll. Und da hat das dann auch viel mehr Spaß gemacht.
0: Tja, äh, das brauche ich jetzt nicht weiter kommentieren. So ist das Piccolo-Theater. So ist das Piccolo-Theater. Wir kommen zu der letzten Sache. (lacht) Denn ich habe äh, auch für dich etwas vorbereitet, nämlich, und du hast eigentlich schon ein bisschen da mir Stichpunkte gegeben, (lacht) das große Freiberg-Quiz! Damn, damn, damn. Ja, ein paar Fragen über Freiberg, wir sehen, wie gut du deine alte Heimatstadt, nicht Geburtsstadt, wie wir gelernt haben, ja. noch kennst und Bin gespannt. ich brauche die erste Frage fast gar nicht fragen, aber wie viele Einwohner hat Freiberg denn aktuell?
1: Naja, aktuell, also das letzte Mal, als ich guck, da waren es 44.000, aber ob es das ist immer noch vier,
0: so ist? 40.885, aber komm, das ist wirklich Sista. gut. Wie hoch liegt Freiberg über Normal Null? Ja,
1: das wusste ich mal, das wusste ich mal. Hm. Sag einfach irgendeine Zahl. Nee, ich weiß es nicht mehr.
0: 400 Meter. Ach. Im Vergleich zu Cottbus 75 Meter über Normal Also Ah ja, also gut. Schon okay, höher. doch
1: höher.
0: Ja. Welche zwei Farben hat denn die Flagge von Freiberg? Oder was sind die Freiberger Farben? Nicht das Stadtwappen.
1: Ich würde gerade sagen, das weiß ich. Äh... Dann fallen wir die Sachsenfarben ein, weil das sind ja nicht Freiberg. Nee. Äh, es ist schwarz-gelb.
0: Richtig, es ist schwarz-gelb.
1: Ja, ich muss gerade durchdeklinieren, welche Flaggen da immer so hängen.
0: Ähm, Freiberg hat acht Stadtteile. Kriegst du ein paar zusammen?
1: Friedeburg, Seilerberg... In Altstadt?
0: Ja, Altstadt ist richtig. Die sind zusammengefasst, das, was du nennst, sind so, so irgendwie so, weiß ich nicht.
1: Bei uns waren das Einzeldinger und man hat entweder im Seilerberg rumgehangen mit, mit den coolen Kids, die er das gemacht hat, oder in Friedeburg, die er das gemacht hat. Also haben. ich habe
0: so ein bisschen gefunden, Altstadt und dann wird es ganz einfach Freiburg-Nord, Freiburg-Süd, Freiburg-West, Freiburg-Ost, äh, Halsbach, Klein-Waltersdorf ja, Halsbach und noch.
1: Zug. Ja, genau, und Zug. Ach ja, <lacht> da hat eine Freundin meiner Schwester gewohnt. Und da hieß es immer, die wohnt in Bus. Das musste ich kurz rauslassen.
0: In welchem Jahr wurde Freiberg und die Montanregion Erzgebirge von der UNESCO in die Welterbeliste aufgenommen?
1: Da, da du fragst mich was über Christiansdorf, das weiß ich nicht.
0: Letztes Jahr, 2019, Echt? ja, es war genau da, wo ich stimmt. gewandert bin.
1: Da haben die ja gefeiert. Da, und waren, da waren die ja mega die stolz so ja, Wir kamen da in Freiberg
0: ein und wir sind jetzt UNESCO-Weltkulturerbe. Genau, und so.
1: jetzt das stimmt. Jetzt kommt. Mhm.
0: Eines der Hauptattraktionen von Freiberg ist ja die äh, Terra Mineralia ja. im ja. Schloss Freudenstein, also so ja. ein, ein, eine Ausstellung, wo man Mineralien sieht, äh, Edelsteine, Meteoriten auch und so. Ja. Äh, man kann dort auch, jetzt kommt die Frage, fluoreszierende Steine sehen, mhm. die den Namen eines lieben Kollegen von dir tragen. Welcher Kollege könnte das sein? Ein sehr enger, lieber Kollege von dir.
1: Das Bauer? Ja,
0: aber äh, <lacht> Werner. Werner. Der Werner, genau. Werner. Es gibt dort Steine, die heißen Werner
1: Ah, und sie gehören zur Gruppe yeah. der
0: Gerüstsilikate, was immer das sein soll. Und jetzt finde ah, ich ja. aber lustig, ähm, es ist ein selten genutzter Schmuckstein, weil er säureempfindlich ist und ja. keine Wärme verträgt, aber er hat den sogenannten Chamäleon-Effekt. Unter normalem Licht ist er farblos und blass, aber unter Schwarzlicht leuchtet er kräftig gelb bis orange. Ja, äh,
1: gesehen, und das finde ja. ich irgendwie
0: lustig, weil, weil das ja auch so eine Beschreibung von einem Schauspieler an sich sein könnte.
1: Ja, stimmt.
0: Äh, so tags Eigentlich ist man farblos und blass, aber sobald das Licht der Bühne angeht, ist
1: dann strahlt ist man, strahlt man an. den no. Chamäleon- <lacht>
0: <lacht> genau. Äh, nenne mir drei kulinarische, oder wenigstens eine, äh, kulinarische Spezialitäten aus Freiberg.
1: Die Freiberger Erschäcke. Richtig. Die schmeckt auch besser als die Dresdner, finde ich. Weil äh, die Slovsch. Das ist ganz wichtig, die Slovsch. Okay. Mhm. Das ja. heißt, die ist ein bisschen feuchter, ein bisschen bapscher, matschiger. Bapscher. Matschiger, ja. Mhm. Und nicht so trocken. Dann, was gibt es denn noch? Ja, da gibt es so einen Kaffee, die haben da immer so ein. Bestimmten falschen Hasen, die sie da backen. Ja,
0: ja, ist es richtig. Und zwar, äh, es heißt der, äh, der, der, äh, ja. der Freiberger Bauerhase. Ja, genau. wir genau, der du? Bauer, genau, äh, so heißt das Ein Ding. Fastengebäck genau. in Form eines Hasen.
1: Genau, genau.
0: Und als letztes, wirklich äh, überregional bekannt:
1: Das Freiberger Bier.
0: Richtig, Freiberger, Freiberger Bier. Ja, das war klar. Gibt es
1: in der Kramerband auch einen schönen Song? Freiberger Bier, mal anhören.
0: Wie heißt der Schacht, und es ist nicht die reiche Zeche, ähm, der, aus Sachsens, der auch Sachsens ältestes Bergbaumuseum ist, in dem Leute so heiraten, im Volksmund. Auch in, in die im alte Elisabeth? Zentrum. Richtig. Und im Volksmund? Alte Elli. Die alte Elli. Ja klar. Die, äh, die alte Elisabeth. Würdest du in der alten Ellie heiraten? Nein. Nee, auf gar keinen Fall. Auf Gottes ne? Willen. Sagt man auch wirklich alte Elli? Ja. Ja,
1: ja. ja, ja. Wie gesagt, wir sehen sie von uns aus.
0: Und äh, Letzte Frage. Was steht in großen Lettern an der Mauer des Theaters? Draußen?
1: Ja, 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 warte, von, von Weber. Karl-Maria von Weber. Die zwei Masken. Die
0: zwei Masken, richtig. Genau. Und darunter?
1: Aha. Ich komme nicht mehr drauf. Kunst.
0: Die Kunst gehört dem Volke.
1: Volke, genau. Volk und Kunst hatte ich noch im Kopf. Aber irgendwie, ja, die Kunst gehört dem Volke.
0: Ja, ähm, Josie das war's. Ich stelle dir jetzt noch eine allerletzte Frage. Wenn du dir aussuchen könntest, was für ein Tier du im nächsten Leben wärst, welches würdest du wählen?
1: Einfache Abschlussfrage. Hm, ziemlich schwierig. In meinem Kopf brüllt die ganze Zeit Eichhörnchen. Eichhörnchen. Das Eichhörnchen. Doch wunderbar. Ein
0: Eichhörnchen. <lacht> Na, warum denn nicht? Ein ja. rotes oder ein dunkles? Ein rotes. Ein rotes. Ja. Josi, das war's. Es war wunderbar. Äh, danke, dass du hier warst.
1: Danke, dass ich hier sein durfte. Und bis bald. <lacht> bis bald. <lacht> Ciao. Tschüss.